0: Querida, povo de Deus, irmãos e irmãs, graça e paz, seja sobre todos, que o Senhor realmente multiplique virtudes sobre todos nós, bem-vindos todos nós aí, né, a essa mesa preparada na viração do nosso dia, sexta-feira, estamos encerrando aí mais um tempo de reflexão, de meditação, de aprendizado, é muito bom, graças a Deus... E como eu disse, foi uma semana assim que todo mundo teve que usar de uma certa flexibilidade aí, o louvo a Deus pela compreensão de todo mundo, a graça, o favor, né, a, 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 o cuidado sempre dispensado por todos aí, a nossa casa. E a gente está começando um pouco mais tarde, vamos seguir normal com o nosso tempo aí né, de reflexão aí em torno de. Meia hora, mas eu queria dizer que talvez hoje a gente se estenda um pouquinho e logo todo mundo vai entender porquê. É, eu quero ter essa liberdade aqui nesse ambiente que a gente tem, de família, de, de irmãos e irmãs, e concluindo essa, né, essa reflexão aí sobre é, o nosso desafio da correspondência, né, sermos verdadeiramente correspondentes do amor, da graça das virtudes, né, de Cristo na vida das pessoas, temos as pessoas que encarnam, que materializam, que testemunham, que vivenciam isso na comunhão, na relação, é, junto às pessoas que Deus colocou é, à nossa volta e que Deus colocou a gente, né, na vida delas, essa, esse desígnio, esse propósito de Deus enquanto família. Amém? Vou adiantar é, o, o que acontece... É, isso estava é, mais ou menos assim, né, pela... eu imaginava que a gente ia acabar é, chegando nesse ponto e tratando disso quando fosse fazer essa reflexão que a gente fez lá de né, assim como, assim como. Mas ontem, especialmente, a gente teve um, um, um fator ainda assim agregador, né, um, um catalisador e eu tive um encontro muito alegre aí com, com essa parte da nossa família aí, né? A casa do Odelar, da Milena. Estávamos todos almoçando juntos lá na casa da Margarete, um encontro de família. Aí. A Milena me fez algumas perguntas e a gente é, compartilhou algumas coisas ali bem interessantes. Isso foi publicado e reforçou com aquilo que a gente vinha refletindo exatamente. Na live de ontem a gente ia falar sobre essa questão do, do tendo amado amor até o fim. Toda vez que a gente, antes da gente orar, eu quero fazer essa introdução até para todo mundo já ir se preparando, entendendo o que, que nós vamos estar tá meditando aqui hoje. Toda vez que, não é a primeira vez, já aconteceu isso outras vezes aqui na nossa reflexão e também acredito que não vai ser a última não a gente vai voltar a conversar sobre isso e também quantas vezes for necessário esse é o aprendizado esse é o caminho da maturidade a meditação mas toda vez que a gente fala do amor incondicional de amar até o fim que o amor nunca acaba né e, e, e aí ontem ainda teve o um recorte lá de dizer olha a relação de um homem e uma mulher uma relação de do marido e esposa é uma relação de unidade né? Deus vê isso como uma relação de unidade, é, a gente acaba sendo é, é, abordado, né, o, o, o questionado sobre essa questão. Tá bom, mas e, é, eu fui, eu insisti, e, e, e por mais que eu quisesse, a outra pessoa não quis, até que ponto a gente tem que sofrer. E, e cada vez que essa pergunta é feita Ou isso é, é entendido dessa forma Eu vejo o quanto que muitas pessoas Vêm sendo massacradas né? E, e quanta violência é, é, Emocional, moral, espiritual Tem sido é, cometida Especialmente contra as mulheres né? Fica sempre a ideia De que a mulher crente Deveria ter aguentado um pouco mais relacionamentos abusivos né falta de respeito e, e relacionamentos muitas vezes envolvidos com muita é, muita promiscuidade muito desrespeito infidelidade mentira e tanta coisa assim e, e fica a impressão de que o cristão amar até o fim significa insistir em relações que realmente não são relações verdadeiras... não são relações genuínas. Nós já compartilhamos um pouco aqui sobre isso... mas vale lembrar de novo... que muitas vezes as pessoas confundem lealdade com fidelidade. Pensando que estão sendo fiéis... elas estão sendo leais. Elas estão correspondendo no sentido de, de reagir... Né, a um comportamento abusivo... E acabam reagindo a isso, maternalizando o processo. Ontem ainda comentei sobre isso. Né? Muitas pessoas pensando que ah, estão salvando os filhos acabam comprometendo o seu conceito de vida conjugal. Porque isso, isso acaba acontecendo mesmo, especialmente com as mulheres. Então, quem mais sofre esse tipo de violência, muitas vezes o ambiente religioso não ajuda porque devolve essas mulheres que já estão sendo abusadas violentadas, desrespeitadas desonradas a culpa de manter uma relação que na verdade nunca foi estabelecida da forma própria é como se fosse possível né, manter de pé uma casa que foi mal fundamentada então tem muita gente que acha que amar até o fim é manter de pé uma casa... que foi feita para cair. E ficam com essa culpa. E são devolvidas. Como se a submissão da mulher no casamento... fosse subserviência... ao desatino... ao, ao desequilíbrio... à promiscuidade de um homem sem nenhum compromisso com a verdade ou com o afeto, ou com o amor, ou com o respeito. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estamos falando de dois assuntos totalmente diferentes. Amar até o fim. Amar até o fim não tem nada a ver com isso. E... Muito regularmente, às vezes eu tenho conversado com algumas mulheres e elas falam: Ah, não teve jeito, eu acabei tendo que me separar. Sendo que, na verdade, não foi ela que se separou. Ela estava de uma maneira iludida, carregada de culpa, insistindo em fazer ser verdade um relacionamento que nunca se estabeleceu de fato. Então não foi ela que desistiu do casamento. O casamento é que nunca de fato foi consumado na forma como ele deve ser consumado ou estabelecido. É hora mulher desrespeitada, desonrada, abusada, agredida, violentada, desprezada, e muitas vezes tentando salvar isso como a Diana dos Efésios. Maternalizando o próprio cônjuge. Como grande mãe, tentando salvar o homem que ela pensa que ama, como uma mãe salvaria um filho. E sendo que, na verdade, muitas vezes, ela nunca foi a esposa dele. Pelo menos como deveria ser, de fato. A palavra de Deus diz que quando um homem se une a uma mulher, faz com ela uma sua carne. Então, quando esse homem deixa a casa e vai lá e se une com uma mulher, com outra, com a prostituta, com quem passa pela cabeça dele, ele está contraindo relacionamentos íntimos conjugais que por natureza desfazem qualquer outro relacionamento que ele tivesse inteiramente então Deus nunca chamou ninguém para a escravidão e é exatamente a falta de amor que faz com que muitas vezes essas pessoas pensando que estão amando acabam ficando escravizadas Oprimidas Abusadas Indevidamente E sofrendo um abuso duplo Porque depois ainda são abusadas Religiosamente Como se a culpa De um relacionamento fracassado Foi porque elas não Não, não suportaram A humilhação Até o fim Sendo que isso não tem nada a ver com a humilhação. Isso não tem nada a ver com humildade. Isso não tem nada a ver com amor. Amor não é dar para as pessoas o que elas querem. Mas sim o que elas precisam. Dar para as pessoas o que elas querem é exatamente promiscuidade. E não amor. Então, muitas mulheres de Deus, sinceramente, são pessoas sinceras e pessoas de Deus, sem perceber, eram a outra há muito tempo. Elas eram a não deram à própria relação e à própria casa dignidade. E por quê? Porque tinham medo. Medo de perder, medo de admitir que a relação era um fracasso, medo de reconhecer que, na verdade, nunca houve uma relação de fato. Medo de ter que enfrentar a responsabilidade de decisões mal tomadas e relacionamentos mal construídos. Amém, amado? Então nós vamos orar agora. Pedir discernimento de Deus. E vamos continuar meditando sobre essa questão da... da correspondência. Ser correspondente. Correspondente é o amor de Cristo. Amar como Ele. Amor. Ser enviado, movido, ter a mesma o mesmo movimento, o mesmo mote a mesma motivação que ele teve, amém pai, muito obrigado pelo teu amor obrigado porque o senhor nunca chamou ninguém para a escravidão o senhor chamou para a liberdade onde está o teu espírito, aí há liberdade liberdade foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para que sejamos verdadeiramente livres. Para que a nossa oferta, a nossa entrega, seja espontânea, seja genuína, seja verdadeira, seja autêntica, seja livre. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que seja a revelação, o discernimento do teu propósito, não a culpa, o medo, a carência a manter nossas relações, que nós possamos corresponder ao amor, corresponder à graça, corresponder à comunhão, corresponder, ó Deus, à esperança, corresponder à fé. Que nós sejamos, ó Deus, materialidade da virtude e não o espectro da carência. Em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, Amém. Muitas pessoas não, não materializam a virtude, não se tornam a imagem conforme a semelhança. São espectros, são projeções alógenas das suas expectativas ou das suas carências. Então, cada vez mais a gente vai estar familiarizado com essa, com essa realidade. Nós vamos ver imagens alógenas, tridimensionais. Você vai poder dar a volta em torno da imagem. Você vai poder contemplar a imagem em todas as posições. Mas é uma projeção alógena, Ela não tem materialidade, ela não tem substância, ela não tem consistência. E ela se projeta segundo o desejo de quem quer projetá-la. Então ela pode ser muito bem a projeção daquilo que a gente gostaria que ela fosse ou que a, gente, é, 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 que a gente quer que ela seja. Mas não é assim, não, não é essa imagem que Deus está falando. A minha vida, minhas relações, minha relação conjugal, minha, minha relação familiar, minha relação de amizade, meu casamento, não, 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 ele, ele não é a, a projeção alógina ele não é a... a a, a figura espectral de, daquilo que eu quero que ele seja, daquilo que eu gostaria que ele fosse, ou daquilo que eu imagino que ele seria. Não. Nossas relações têm que ser a expressão materializada, substanciada, palpável, tangível, daquilo que é a vontade de Deus para as relações humanas. Então, se a nossa relação não materializa, não, não, não está de acordo, então cada um faz a sociedade que quiser. Com sociedade, com uma associação. Com uma associação, cada um chame. Já que todo mundo quer escolher uma titulação, uma generalidade, uma especificidade, para suas relações, então é isso mesmo. Cada um dê o nome que quiser, cada um faça a igreja que quiser, cada um construa a religião que quiser, cada um se dobre a divindade que achar melhor. Para o mundo, há muitos deuses. Se há deuses para todo mundo, se cada um desenha sua própria divindade, então cada um desenha sua própria religião, então cada um desenha sua própria, seu próprio conceito de família, cada um desenha o seu próprio conceito de humanidade. Então tá bom, já que já que cada um definiu sua identidade e a sua divindade, então de acordo com a sua divindade faça o desenho da sua humanidade. Mas nesse universo é liberal e não livre, a liberalidade não quer dizer liberdade. A liberdade é o ser livre, a liberalidade é o direito, inclusive, de querer ser escravo e de escravizar. Está liberado para quem quiser escravizar e para quem quiser ser escravo há é uma liberação porque quando Deus estabeleceu uma direção ele não ele não é, aprovou uma liberalidade Então, eu posso arbitrar minha liberalidade. Eu posso arbitrar ser um ser liberal. Mas na minha liberalidade, inventando o mundo que eu quiser inventar, não quer dizer que isso seja liberdade. Porque o mundo que eu inventar não quer dizer que ele é eterno, não quer dizer que ele é verdadeiro, não quer dizer que ele é justo. Então, se ele não é eterno, não é verdadeiro, não é justo, ele não é livre, ele é finito, ele é limitado, e aí eu assumo as consequências disso, da finitude de tudo isso. Então, está liberado. Agora, eu tenho que entender o que é liberdade. Liberdade é conhecer o propósito de Deus. Eu não é fazer o meu desenho de vida... Meus arranjos... Minhas combinações... Eu encontro alguém que eu penso que amo... E muitas vezes não amo... É só alguém... Que corresponde... à projeção que eu idealizei... De relacionamento. Sem perceber... A pessoa que eu penso que amo... Ela só é o desenho mais parecido que eu encontrei daquilo que eu acho que eu mereço, daquilo que eu acho que eu quero e daquilo que eu acho que eu controlo. E aí? Eu posso chamar isso de amor? Sendo que, na verdade, isso é egoísmo. Isso é a minha carência. Isso é a minha paixão. Isso corresponde ao desejo do meu ventre. Isso é o que me satisfaz, é o que me agrada. E aí, para ter o que me agrada, eu vou pagar o preço. Vou fazer os acertos. Vou combinar a taxa. Quanto vai custar esse negócio? Como é que vai ficar bom para os dois? E aí a gente acha que porque a gente fez um bom acerto porque estamos combinados agora Deus tem a obrigação de vir e dizer assim amados <risos> a Bíblia não diz que o sábio construtor é aquele que faz a casa do jeito que quer na pressa que quer nas condições que quer e depois Deus vem e abençoa esse tem mal enjambrado, mal resolvido e que foi feito para cair que nunca foi fundamentado na orientação. São relacionamentos que nunca foram orientados, não foram balizados, não foram fundamentados, nunca estiveram submetidos à vontade soberana de Deus para cumprir um propósito maior na existência. a Bíblia diz que a casa vai ficar de pé então nós temos que entender o que Deus está chamando como ele define e aí ninguém tem que entrar com briga com ninguém não não estamos aqui discutindo ideias proposições a gente está aqui para testemunhar uma direção orientação, crie por isso falei. Via a luz, esse é o caminho. Orientação de Deus, a relação, como é que ela é construída. Como é que a gente se desnuda diante um do outro e expõe nossa intimidade para não termos vergonha do outro, para não termos que falsificar, cobrir, enganar, dissimular, para que a gente não esteja se relacionando com base nas personagens que nós apresentamos mas nos seres reais que nós somos, em plena submissão e como é que juntos nessa relação, nós vamos nos tornando a imagem daquilo que se assemelha à virtude de Deus. E não o ídolo que nós criamos, a divindade que nós elaboramos, e queremos que agora isso funcione, porque a gente foi lá e, 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 e adequou. Fizemos a nossa cópia a nossa versão do Evangelho. Fizemos a nossa versão adaptada. Eu tenho uma versão adaptada, interpretada, traduzida, atualizada, impactada da palavra de Deus. Então, pronto, dê o nome que a gente quiser a isso. Está liberado. Mas isso não é liberdade. E muito menos, isso é amor. Porque isso não fala de um compromisso com a verdade, com a eternidade, com a justiça, com o propósito, com a oferta espontânea. Isso está corrompido, não é na forma Às vezes as pessoas estão acertando na forma e acham que porque acertaram na forma, porque se paramentaram, porque cumpriram o rito. Tem gente que achando que porque cumpriu o rito, foi lá, os dez passos, vestiu a roupa, encarnou o personagem e acha que porque cumpriu todas as etapas. Não, amados, isso não está corrompido na forma, não é na aparência. As coisas estão corrompidas na natureza, na essência delas. Porque não foram geradas, não estão enraizadas, não estão arraigadas em amor. E porque estão carregadas de medo, estão carregadas de insegurança, de cobiça, de, de presunção, de vaidade. E aí. Aqui, no Evangelho de João, no capítulo 13, Jesus diz assim. É, João 13, 26. Jesus respondeu. Aquele a quem eu der o bocado molhado, aquele a quem eu der o pão molhado, no vinho, é aquele que vai me trair. E ele disse, molhando o bocado, deu ajuda às Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás e disse Jesus, o que você tem que fazer? Faz logo. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso porque como Judas tinha o dinheiro, a bolsa, pensavam que ele tinha ido comprar alguma coisa, como se Jesus tivesse dito para ele, compra o que é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Todos entenderam o que Jesus estava falando, o que você tem que fazer faz depressa. Amar como Jesus, ser movido do mesmo espírito. E é isso, amados. É liberar as pessoas. É liberar as pessoas para que elas de fato resolvam seguir quem elas querem seguir. E aí nós temos que amar as pessoas. Jesus não, Jesus ele 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 deu a vida. Por Judas. Ele entregou para Judas... A mesma coisa que ele entregou... Por todos nós. Só que Judas nunca discerniu isso... No mundo espiritual. Ele sempre entendeu isso... No mundo natural. Ele experimentou isso... Na, na dimensão... Das necessidades satisfeitas, dos interesses atendidos. E às vezes a gente não quer levar nossas relações a um outro nível de entendimento. A gente quer mantê-las naquele nível da, da dependência, do controle, da ameaça. Sabe, amados, desde o momento que Jesus falou para Judas vai lá e faz o que você tem que fazer, Judas Negociou, Judas vendeu, Judas traiu e Judas se suicidou. Isso é tão grave na nossa vida, porque às vezes a gente não consegue ter liberdade, segurança, amor incondicional para entender as consequências das decisões humanas, para estarmos prontos para tratar com elas. E aí a gente tem medo. E porque a gente tem medo, as pessoas estão sempre sofrendo as ameaças. É aqui que começam as violências. É aqui que começam os abusos. Abusos morais, mentais, psicológicos... Se você me abandonar, eu vou acabar com a minha própria vida, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E talvez as pessoas façam mesmo. E não é que a gente tem que ser insensível a isso. Não, não tem que ser sensível a isso. Ninguém foi mais sensível do que Jesus. Ninguém sofreu mais a morte de Judas do que Jesus. Ninguém sofreu mais a traição do que ele. Ninguém sofreu a chama ardente daquele beijo de quem trai e não de quem ama. E continua Amanda. Ninguém foi mais honesto com um inimigo seu dizendo a que vieste, amigo, Jesus nunca desistiu. Ele nunca culpou Judas por nenhuma das suas decisões. Ele, ele não desistiu de Judas. Não foi Jesus que se divorciou de Judas ou que o abandonou, ou que desistiu porque estava cansado, ou porque desistiu porque ele já não tinha mais o que entregar, o que oferecer. Não, Jesus amou Judas até o fim. quando Judas veio trazendo aquele exército para levar Jesus prisioneiro, o coração de Jesus estava livre e disse a que vieste, amigo? Então é assim, com um beijo. É com um beijo que você vai me matar. E às vezes nós não estamos querendo ter essas conversas. Não estão querendo ter esse enfrentamento, não estão querendo liberar as pessoas para amadurecerem, para assumirem suas responsabilidades. Liberar não significa que haverá liberdade. Às vezes a gente vai ter que liberar as pessoas para que elas realmente entendam a dimensão da sua escravidão. Mas não é mantendo-as escravas que elas vão aprender o que é liberdade. A liberdade está no compromisso assumido, na palavra empenhada, no respeito sustentado. E não no controle, na regra, no patrulhamento, na vigilância. Pessoas que pensam que estão amando e estão lá às escondidas, tentando adivinhar qual é a senha do celular. Se você precisar investigar, se você precisar Fazer uma manobra doida para descobrir qual é a senha do celular para é porque já foi você mesmo já saiu do lugar se você tiver que seguir tirar foto pagar alguém, ficar de campana, vigiando. Se você tiver que cheirar uma camisa, é porque já foi. E não foi o outro que foi, foi você. Porque não é a partir dos outros, é a partir de nós. É assim. A gente libera as pessoas para revelar a nossa liberdade. O que tiver que fazer, faz logo. Faz depressa. liberado eu vou continuar amando até o fim não se corrompa não se desfaça não crie imagens para si mesmo não idealize não projete, não sublime, não se escravize pelo sangue do Cordeiro, pela liberdade que há em Cristo. Assim como ele foi enviado, nós também somos. Se alguém tiver que fazer alguma coisa contra você, que faça logo. Se tiver que ser com um beijo que seja público. Em nome de Cristo Jesus. Nós não podemos nos contentar em, em ser pessoas tão pequenas, tão reduzidas. Tão assombradas. Estão carregadas de culpa e medo. Algumas pessoas me perguntaram... E de novo eu quero dizer... Não vou mudar de assunto. É isso que eu quero dizer. Não vamos continuar submetendo as pessoas... A esse julgo... De culpa... Sabe por que as pessoas chegam a esse lugar? De finalmente darem o seu brado de liberação e de chega, não aguento mais, porque também não ama. amar não é isso. E aí, aí a, gente prefere, a gente prefere mexer, alterar, adulterar o conceito absoluto de amor Para absolutizar o nosso conceito corrompido de fidelidade. E sabe por quê? Porque no fundo nunca foi amor. Porque se for amor, o amor jamais acaba. E aí, esse mesmo Jesus que está dizendo para Judas o que tem que fazer faz de pressa, vai dizer aqui na frente é um novo mandamento eu dou a vocês, que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. Como eu amei vocês. E também vocês uns aos outros se amem. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem de fato uns aos outros. Marcela, se descobrirmos que nunca foi amor, a gente se arrepende. E assume. E ama. E ama. Passa a amar. E aí ele diz assim... Então, Simão Pedro... Disse, Senhor... Para onde vai? E aí ele respondeu... Para onde eu vou, vocês não podem ir agora. É, mas depois você me seguirá. E disse Pedro... Por que eu não posso te seguir? Por te darei a minha vida... <risos> por ti darei a minha vida, então Jesus respondeu: Tu darás a vida por mim? Na é verdade, Pedro, eu te digo que o galo não vai cantar antes que você tenha me negado três vezes. Amém? É isso aí, ó. <risos> estamos preparados? Hein, irmãos? mais É isso aí. Relações verdadeiras, transparentes, genuínas, autênticas, construídas em compromisso de fato. Jesus não se ilude com a aparência das coisas, nem com os discursos. Era para Jesus ter se atracado com Pedro, dizendo Yes! <risos> É isso mesmo, Pedro. Agora vamos que vamos, Jesus diz, Pedro. Menos. Não vai chegar a hora. E as pessoas não querem construir esse momento, as pessoas não querem construir essa convicção, as pessoas não querem desenvolver esse entendimento. E Jesus está insistindo com Pedro, dizendo: então, Pedro, a hora que vier, aí sim você vai entender. o que Mas por enquanto, Pedro, Menos. Amém, amados? E às vezes as pessoas estão se iludindo, estão querendo ouvir o que não foi dito. Ouvir o que não foi dito. Acreditar no que não é verdadeiro. Está liberado. Se essa é a imagem que você quer produzir, se essa é a divindade, se, se esse é o processo... Está liberado. E tem que liberar mesmo. Para que não haja medo no nosso coração. Que não seja pela culpa... Pelo medo... Pela carência... Pelo controle... Nem pela necessidade. Amém? Pelo sangue do Cordeiro. Vamos falar disso muitas outras vezes. Com certeza. Mas amar até o fim é amar até o fim deixar as pessoas seguirem seu caminho não quer dizer que a gente não amou até o fim mas elas só estarão prontas a tomar a decisão de seguir o seu próprio caminho se elas forem liberadas da nossa carência do nosso medo, do nosso controle isso só vai acontecer se a gente amar até o fim caso contrário nós mesmos estamos nos escravizando ao poder que ela tem de explorar nossa carência. Está liberado. Para quem quiser escravizar e para quem quiser continuar escravo. Mas aquele que está no espírito está em liberdade, pelo sangue do cordeiro, bom descanso para todos, um forte abraço, uma alegria, um privilégio, uma gratidão estar tá, junto com os irmãos, e até domingo, se Deus quiser, às 8 horas da manhã, para começar mais uma semana, uma semana de primeira, não começa na segunda, tá bom? Fica na paz, até lá, se Deus quiser.